0: En estos momentos nos ven y nos oyen a través de este sistema de comunicación como es las redes sociales, también canal 83, eh, canal 77. Bienvenidos a esta clase de escatología. Mi nombre es Juan David Ramírez y con la ayuda del Señor hermano estaré con ustedes este tiempo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Me gustaría mucho en la posibilidad de cada cual Que hermano pues eh, Compartamos Este link Amén Y que podamos eh, Ser bendecidos O sea y bendecir a otras personas A través de la palabra del Señor Amén Y que podamos También eh, Traer bendición a otras personas Por lo tanto Los dejaré Amén En un momentico Amén. Para que podamos compartir estos, estos, eh, este link y podamos también bendecir a otras personas para que, pues, Dios también les bendiga. Así que por el momento voy a dejar eh, un video, Gloria al nombre del Señor, donde podemos... Adorar, exaltar el nombre del Señor Y glorificar su santo nombre Y también pues hermano eh, Tener el tiempo necesario Para poder eh, compartir Este audio con todos Y este video con todos los demás Ya nos vemos
1: Señor mi Dios Al contemplar Los cielos el firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz, el lo...
0: al Señor. Damos gloria y alabanza a Dios por esta nueva oportunidad. Vuelvo y repito que Dios me da de poder estar con ustedes. Amén. En esta transmisión donde vamos a estudiar de nuevo la palabra del Señor, donde vamos a pedirle al Señor que Dios nos hable, donde vamos seguramente a pedirle al Señor que Dios, eh, a permitir a Dios que Dios nos bendiga. Saludo a cada uno de los hermanos, de las hermanas, que en estos momentos ya están en sintonía con nosotros. Gloria al nombre del Señor. La hermana eh, Milena Patricia Carpeta, desde Bojacá, María Ramírez. Gloria al nombre del Señor. La hermana Alba Paulina, María Alejandrina, María Ramírez. Amén. Gracias por los hermanos que se han conectado, gloria al nombre del Señor, a través de los diferentes medios de comunicación, amén, a través también de, de, de YouTube, gloria al nombre del Señor, y bueno, también hay algunos hermanos que han escrito gloria al Señor. A través de los medios de, de WhatsApp. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos en estos momentos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos hable a través de su palabra. Y que hoy podamos ser edificados. Amén. Que hoy podamos ser bendecidos. Y que la presencia del Señor fluya a través de nuestra vida. Y que podamos ser bendecidos a través de la palabra. Amén. A propósito, hermanos, si ¿sí tiene algún tema, eh, algún... Alguna pregunta, algún interrogante sobre esto que vamos a mirar hoy, amén, o aún de algún tema escatológico, pues le invito a que eh, a través de los diferentes canales que tenemos, como el YouTube o Facebook, eh, o los hermanos que pues tienen mi WhatsApp, amén, pueden, eh, gloria al nombre del Señor, pues eh, consignarme y más bien apuntarme y hacerme llegar su pregunta para que así con la ayuda del Señor, a la luz de la palabra de Dios hasta donde me llegue mi conocimiento, amén y mi imposibilidad pues intentaremos darle respuesta. A esa pregunta. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo en el nombre de Cristo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que me das de estar con mis hermanos, con mis hermanas, para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, amado, por toda tu bendición. Pedimos, Señor, que este tiempo sea de, Señor, amado, un tiempo bendecido por ti, Señor, amado, donde tú seas glorificado, donde tú seas exaltado, donde tú seas, Señor, amado, bendecido, pero que también nosotros. Señor seamos bendecidos a través de tu palabra ruego que en tu misericordia uses mi vida señor amado para señor traer alguna palabra de edificación y de bendición a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre de Jesús te lo pido señor y te doy muchas gracias amén y amén gloria al nombre del señor muy bien saludamos a los hermanos que eh, se han ido conectando gloria al nombre del señor hermano Andrés Moreno, hermana Solange Silva, hermano Oscar Fernando Suárez, desde Duitama, amén, la hermana Estela Ramírez y el hermano, amén, gloria al Señor, ya lo nombré, amén, por allí, por aquí, por, por YouTube, la hermana Dayana Fonseca, la hermana Mónica Céspedes, hermana Liliana León, la hermana Gloria Merchán desde San Gil, amén, hermana, Dios le bendiga, gracias por su sintonía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Vuelvo y repito, hermano, si hay algún tipo de preguntas a, eh, con respecto al tema que estamos tratando. O si hay alguna pregunta de escatología, amén, que son los eventos futuros, pues yo pienso, hermano, que también pueden, gloria al nombre del Señor, hacerla. Aleluya. Bueno, hermano, estamos viendo lo que es la gran tribulación amén estamos viendo este importante tema cómo es vuelvo y repito este tema escatológico cómo es la, la gran tribulación y en esta hora pues vamos a retomar ya llevamos algún tiempo sin poder dar la clase y poder estar conectados en esta en esta temática, en Gloria al Nombre del Señor y estamos estudiando lo que es la Gran Tribulación a los hermanos pues que, amén, eh, eh, tienen su libro, amén que tienen su, sus notas, pueden sacar la Gloria al Nombre del Señor sacar su Biblia, amén y pues hermano, eh, analizar lo que la Palabra del Señor nos quiere decir, amén vimos, Gloria al Nombre del Señor los propósitos de la Gran Tribulación Amén, o más bien vimos como primer punto la naturaleza de la tribulación, ¿verdad? Y vimos que la naturaleza de la eh, tribulación es, 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 eh, nos indica cuál va a ser el, la forma en que se va a vivir esa gran tribulación. Y vimos que eh, la tribulación es un tiempo de, de ira, de juicio, de indignación, ¿verdad?, Vimos que era un tiempo de prueba, un tiempo de angustia, de destrucción, de tinieblas, desolación, trastorno y castigo. Quiero hacer, hermano, un pequeño uh, break en estos momentos. Eh, me gustaría preguntarle a los hermanos si se escucha bien. Gloria al nombre del Señor. A los hermanos que nos, eh, nos pueden, por favor, reportar. ¿Se escucha bien? Amén. Eh, se escucha pasito. Os escucha fuerte, claro, hay ruido. Bueno, me gustaría que por favor los hermanos nos, eh, nos, con, nos retroalimentaran un poquito para seguir con la transmisión, porque yo aquí pues no tengo retorno de sonido. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo nos estamos oyendo? ¿Estamos bien? Gloria al nombre de Cristo. Bueno, creo que sí. <ríe> Amén. Creo que nos oímos bien. Amén. Y que pues está todo full. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, hermanos, vimos entonces la naturaleza de la tribulación. Amén. Y vimos algunos textos importantes. Amén. Como, por ejemplo, en el libro de Primera de Tesalonicenses... La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses, eh, gloria al nombre del Señor 5.3, que este es un tiempo de destrucción. Amén, dice la palabra de Dios. la fuente de la tribulación es hermano Dios es decir, de Dios va a salir esa ira, ese castigo, esa desolación de Dios va a salir esa situación dura para el mundo gloria al nombre del Señor, amén de Dios va a salir esa, ese momento, gloria al nombre de Dios que eh, va a ser fuerte para la humanidad, amén la Biblia lo dice Amén, amén, ahí lo estábamos. Gloria al nombre del Señor. Dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esa destrucción, pues obviamente es la destrucción que traerá nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es el, el autor de esta gran tribulación. Donde, hermano, eh, es la justa retribución de Dios al pecado del hombre, es la justa, hermano, eh, el castigo justo de parte de Dios, amén, a todo lo que el hombre ha hecho. Ahora, dentro de, de, de este punto no podemos ignorar de que mmm, va a haber Ira de Satanás, ira de los hombres, del anticristo, el falso profeta Y que traerán ira al mundo Pero eh, miremos que eh, estas iras o estas acciones de los hombres, de Satanás Y bueno, todo esto, hermano, serán usadas como canales para que Dios ejecute más su voluntad eh, esta Porque esta tribulación es únicamente parte de Dios Amén ¿Cuál es el propósito de Dios para Traer la gran tribulación. La gran tribulación, pues Dios la ha permitido o la permitirá con el propósito de preparar a la nación de Israel para, gloria al nombre del Señor, eh, los juicios, eh, más bien para el milenio que va a venir. La idea es que Dios pueda tener en Israel un amén, un tiempo, gloria al nombre del Señor, eh, en el milenio y que el pueblo de Israel pueda recibir todo lo que dios quiere hacer con ellos entonces eh, debido a la dureza tristemente en la que el pueblo de israel ha caído entonces dios va a permitir la gran tribulación para que ellos puedan eh, eh, dejar de endurecer su corazón y preparar su vida su alma eh, todo su ser para el propósito que dios tiene con ellos en el milenio gloria al nombre del señor entonces eh, Vimos en una ocasión anterior que, así como la tribulación va a ser muy fuerte, significa entonces que el endurecimiento del pueblo de Israel también es muy, pero muy fuerte. Amén. Es una, es, es, eh, eh, su corazón se ha endurecido de tal manera... Que, hermano, a Dios le ha tocado, amén, <ríe> y le va a tocar esa tribulación fuerte. Y de ahí sacamos una enseñanza que es que entre más duro sea el endurecimiento de un corazón, pues más duro va a ser el trato de Dios con esa persona. Amén. Eh, entonces, ese es el primer propósito por el cual Dios va a traer esa tribulación al mundo. El segundo gran propósito de Dios para la tribulación es de derramar juicios, sobre los hombres y las naciones que son incrédulas. Amén. Juicio. Gloria al nombre del Señor. Y que así pues las personas sepan. Amén. ¿Quién es Dios? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eh, gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, por una parte, el juicio de Dios es, la gran tribulación es para Dios preparar a Israel para el milenio, para que puedan recibir a Cristo, para que puedan recibir al Señor, para que puedan recibir la gracia de Dios y las bendiciones de Dios, porque pueblo Israel se tiene que arrepentir y tiene que reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, la segunda gran tribulación. Uh, meta o propósito que Dios tiene con el pueblo de, de Israel o más bien con la gran tribulación es vuelvo y repito derramar juicios sobre los hombres y las naciones incrédulos amén en Apocalipsis capítulo 3 gloria al nombre del Señor Apocalipsis capítulo 3 el verso 10 dice de la siguiente manera vamos a ver si aquí logro Amén, ponerlo un poco más grande, me han dicho que cuando pongo la, la pantalla se va, amén, el audio, vamos a mirar a ver, dice la palabra de Dios en el verso 10, por cuanto has guardado la, 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 la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Voy a volver a leer. Si sí, tengo aquí un problema de audio. Gloria al nombre del Señor. Cada vez que pongo la letra... Se me va eh, el audio. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y, pero voy a ver aquí cómo Dios me ayuda a cuadrar esta situación. Pero dice la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ahí encontramos una promesa para el pueblo de Dios. Nosotros seremos guardados de la hora de prueba. Amén. Que para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces es muy importante, hermano, que entendamos que esta ira va a venir de parte de Dios. Amén. Suena un poquito fuerte. Y que Dios va a traer juicio al mundo. Yo pienso, hermano, que todos estamos muy de acuerdo en que es necesario de que Dios traiga ese juicio al mundo. Porque, hermano, el ser humano se ha burlado del Señor. El ser humano nos hemos burlado del Señor, nos hemos burlado de la palabra de, de, de Dios. Amén. Y, y, y eso no puede ser así. Eso no puede, hermano, quedar de esa manera. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que realizar algo, hermano, donde muestre también, amén, su, su indignación, muestre su, su, su ira, gloria al nombre del Señor, y, y es justo que lo haga. Entonces, de una u otra manera, tenemos, tenemos que entenderlo así, que Dios, hermano, traerá juicio sobre el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Amén. Maravilloso es el Señor. Ahora. Este periodo alcanzará a todas las naciones. Eso se enseña, hermano, en la palabra del Señor, en el libro de Isaías. Porque ese juicio caerá sobre todas las naciones. Libro de Isaías, capítulo 26, el versículo 21, dice de la siguiente manera. Amén. Dice así. Amén. Dice. Porque he aquí Jehová. Sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí tenemos que será un, un castigo para castigar al morador de la tierra. Amén. Entonces, el, 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 la gran tribulación es un tiempo de mucho juicio sobre todas las naciones. Amén. ¿Cuándo ocurrirá? Amén. Este este periodo terrible para el mundo. ¿Cuándo ocurrirá? Para poder entender el elemento tiempo. Eh, en el periodo de la tribulación es necesario regresar, hermano, a la profecía de Daniel. Aquí en estos momentos no vamos a estudiar la profecía de Daniel. Es decir, las 70 semanas que Daniel vio en su visión. Lo dejaremos para una próxima enseñanza. Hermano, pero en la profecía de Daniel eh, es donde está registrada la cronología de la futura historia de Israel. Y, y esta cronología, es decir, este, este registro de eventos futuros, es trazado con gran, con gran detalle, gloria al nombre del Señor, en la profecía de Daniel. Eh, vuelvo y repito, lo estudiaremos en otro momento. La gran tribulación, entonces, hermano, es el periodo de aflicción sin precedentes en la historia del ser humano. El cual se predice desde Salmo capítulo 2. Amén. La, 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 eh, la gran tribulación está, amén. Profetizada desde el libro de Salmo capítulo 2, versículo 5. Miremos. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira, y, y luego promete diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, amén, gloria al nombre del Señor, entonces, es muy importante hermano que entendamos que esto está profetizado, y está profetizado, vuelvo y repito desde Salmo capítulo 2 versículos 4 y 5 hasta el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 y se describe eh, hermano también en, el, en los capítulos 11 al 18 del libro de Apocalipsis aun cuando incluirá en cierto sentido a toda la tierra eh, la gran tribulación será un tiempo como lo dice la Biblia en el libro de Jeremías amén Libro de Jeremías capítulo 30 El versículo 7 Aunque Vuelvo y repito el, 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 En la gran tribulación Sea un tiempo de Tribulación para el mundo De angustia para el mundo De destrucción, de ira para el mundo La Biblia lo llama de la siguiente manera Ah, cuán grande es aquel día Por tanto tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Amén. De esta manera, hermano, de esta manera distintiva se conoce a la gran tribulación. Amén. Tendrá su órtice en la ciudad de Jerusalén y la tierra santa. ¿Cómo serán los eventos para que se desarrolle la gran tribulación? Pues hermano, lo que desata el tiempo, lo que inicia la gran tribulación, lo veremos con más detalle eh, cuando estudiemos las 70 semanas de Daniel, es el arrebatamiento de la iglesia, lo que inicia, lo que hermano, eh, le da play, lo que desata que en el mundo se aplique la gran tribulación, es el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia al cielo, de lo cual no estamos muy lejos. Amén. No estamos lejos de que esto ocurra. La gran tribulación, hermano, está para el mundo y para los que no creen en Dios a punto de suceder. Para nosotros la iglesia, los que vivimos para Dios, lo que está a punto de ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. No importa, y lo digo con todo respeto, no importa lo que si hay personas que opinan o, o no creen en el arrebatamiento de la iglesia. No interesa, perdóneme con todo respeto, no me interesa si cree o no cree. Es importante que entendamos que la escritura así lo pone. Amén. Entonces... El arrebatamiento de la iglesia hasta que ocurre. Dios ya viene por nosotros. Jesús viene a la iglesia. Ahora, en el libro de primera de Tesalonicenses. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Amén. Quiero compartir con ustedes algo maravilloso. Dice la Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, volvamos de nuevo al versículo 13. Dice... Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y les dice, hermanos, no ignoren lo que está pasando con los hermanos que han muerto. Porque esa palabra dormir es un término que significa que la persona murió físicamente, pero como murió con Cristo, pues realmente no murió, amén. sino que está con el Señor, está con, con Dios. Amén. Cuando el cristiano muere, cuando la persona que tiene a Dios en su corazón muere, generalmente la Biblia llama a ese acto no que murió, sino que durmió. Se lo voy a explicar desde una perspectiva bíblica. Amén. Voy a decírselo de esa manera. En, el, en la Biblia, el concepto muerte es un concepto que indica separación. Cuando una persona muere es porque el alma se le separó del cuerpo y por eso la Biblia también llama algo la muerte segunda, que es la muerte final. La persona cuando, cuando es, va a ser arrojada al lago que arde con fuego y azufre esa persona va a sufrir una doble separación, una doble muerte poder en el nombre de cristo la primera muerte fue la que sufrió aquí en la tierra y la segunda muerte es aquella situación por medio de la cual después del juicio del gran trono blanco la persona será arrojada al lago que arde con fuego y azufre en esa circunstancia es que esa persona será separada eternamente de dios por eso Dios a esa, o la Biblia, a esa muerte lo llama la segunda muerte. Amén. La segunda muerte que es la muerte, gloria al nombre de Cristo, la separación total. Amén. De el, del pueblo del Señor o, o de, del ser humano, más bien, del de trono del Señor. Entonces, la, la muerte, la muerte es separación. Ahora, cuando el cristiano muere, sí, muere físicamente, muere, se separa su alma del cuerpo, pero espiritualmente no hay muerte, porque el cristiano que muere aquí en la tierra, realmente vive. Amén. Vive, está vivo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está esperando la resurrección de los muertos. Amén. Entonces, de una u otra manera... Tenemos que decir que, que eh, Pablo dice, no ignoremos lo que le sucede a los hermanos que han muerto, que duermen. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Significa que los que mueren en Cristo, los que duermen según la palabra del Señor, estos hermanos tienen esperanza. Tienen, hermano, gran eh, consuelo en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque va, están esperando la aleluya resurrección. Amén. Gloria al poderoso nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, Pablo sigue diciendo. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios amén así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él es decir, si creemos que Jesús resucitó también tenemos que creer de que hay resurrección gloria al poderoso nombre del Señor aleluya eh porque si creemos que Jesús resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Aleluya. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Que la resurrección va a ser es, una, es, es algo real. Amén. Es algo que va a ocurrir. Dios, amén, nos bendecirá con la resurrección iremos a morar con nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Bueno, luego sigue diciendo el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra de Dios, del Señor, que el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor y los muertos en Cristo resucitarán primero eso es lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia Cristo va a venir hasta las nubes los que hasta ese momento estemos vivos ahora, según este texto déjeme ponérselo por favor aquí gloria al nombre del Señor uh, dice, porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios yo aquí encuentro tres sonidos que van a ocurrir. El primero es voz de mando, el segundo voz de arcángel y trompeta de Dios. Ya hemos explicado hermano que esto parece referirse a, a tres sonidos que marcarán tres eventos diferentes en el justo momento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuáles son esos eventos? Primero voz de mando, la voz de mando se refiere, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios, a la voz que se le dirá a los que están muertos en Cristo, a los que han dormido con Cristo, a los que están durmiendo en Cristo, porque la Biblia dice que los muertos escucharán la voz, amén, aleluya, Gloria al nombre de nuestro Dios. Los muertos escucharán la voz y ellos resucitarán. Aleluya. Entonces, la, la primera voz que se oirá es la voz de mando. Diciéndole a los, a los muertos en Cristo que resuciten, que se levanten. Que, aleluya, se levanten de, ese, de esa tumba. Gloria al nombre del Señor. La segunda, la segunda, el segundo sonido que escucharemos es, dice la palabra de Dios, voz de arcángel. Sabemos que el arcángel es eh, especialmente, hermano, seres divinos, ministradores y servidores del pueblo de Israel. Parece indicar de que la voz del arcángel, hermano, espiritualmente dará esa voz y activará de nuevo al pueblo de israel ya que la iglesia va a ser elevada va a ser arrebatada y la trompeta de dios pues hermano va a ser aleluya como una voz que hermano le va a indicar a la iglesia que suba amén gloria al nombre del señor y Ahí esa es la trompeta, es lo que, lo, lo que indica el arrebatamiento. Ahora, estas dos cosas ocurrirán, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. Las tres cosas ocurrirán en un abrir y cerrar de ojos. Como dice 1 Corintios capítulo 15. Amén. Donde dice que en un abrir y cerrar de ojos ocurrirá la voz de mando. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz de arcángel, el pueblo de Israel, será activado. No será una voz audible pero espiritualmente se dará la orden para aleluya el, el, el amén el, eh, eh, la activación del pueblo de israel ahora luego será la voz de, de la voz de trompeta el sonido de trompeta esa trompeta es para los vivos para, y seremos arrebatados seremos transformados primero en un abrir y cerrar de ojos y tanto los que murieron en Cristo resucitados como los que estemos en esos momentos vivos que seamos transformados hermano desapareceremos en un abrir y cerrar de ojos gloria al poderoso nombre de Dios aleluya y ahí seremos hermano llevados a la patria celestial gloria al nombre del Señor alabamos y glorificamos el nombre del Señor aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eso está en el libro de Primera de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al nombre del Señor. Voy a mirar. Está después del verso 50. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabamos a Dios porque Él es bueno, hermano. Y sabemos que. Que todo esto se va a cumplir porque la palabra de Dios así lo promete. Amén. Libro de, de Primera de Corintios, capítulo 15. Ya les digo, hermano, aleluya. Eh, versículo 52. Amén. Y quiero mostrarles algo, aleluya, que para mí es muy significativo. Dice el texto. Amén, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, amén, déjeme mirar acá, pongamos la Reina Valera, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, amén, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, entonces, los, nosotros los cristianos seremos transformados al final, a la final trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Pero lo que quiero mostrarles es esto: que la Biblia nos habla de que, seré, que esto será en un abrir. Y la palabra abrir, amén, es, dice en un momento. Esa es, es en, en la palabra griega atomoi, que significa eh, indivisible. Es, de ahí viene la palabra átomo a sin y tomo división entonces dice en un momento es decir en un átomo de tiempo gloria al nombre del señor no sé si ahí se pueda ver bien gloria al nombre del señor amén creo que si sí. el adjetivo átomo significa indivisible alto algo tan pequeño o corto que ya no puede dividirse más es llamado átomos en 1 Corintios 15.52 la palabra se aplica al tiempo al sonar la última trompeta los creyentes serán transformados en un, uh, en un instante indivisible, es decir en un momento ¿por qué quiero enfatizar eso? porque la voz de arcángel, eh, la voz de mando la voz de arcángel y la trompeta de Dios sucederá en un momento en un átomo de tiempo un átomo es algo que ya es indivisible. Si cogemos, vuelvo y repito, hermano, esto lo he enseñado varias veces en la congregación. Si cogemos el tiempo, lo podemos dividir en, por siglos, milenios, siglos, luego años, luego meses, luego semanas. Las semana las podemos dividir en días, los días los podemos dividir en horas, las horas en segundos, en minutos los minutos en segundos, los segundos los podemos dividir en no sé milisegundos, en centésimas de segundo, en de, bueno y podemos dividir y dividir cuando ya lleguemos al punto en que no se pueda dividir el tiempo, a esa velocidad es que so, eh, aleluya, se escuchará la voz de mando a esa velocidad ocurrirá Poderoso Dios, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Por qué quiero enfatizar esto? Porque es que hay personas, hermano, que están pensando que cuando Cristo venga por la Iglesia ellos se le van a pegar de la falda a la esposa o del o, o del pie al esposo o a los papás o van a tener tiempo de arrepentirse. No va a haber tiempo. Amén. No va a haber tiempo para la conversión. Eso va a ser instantáneo por eso tenemos que ser ya estar listos 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 para recibir aleluya la bendición llegase a venir ya por nosotros amén entonces cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia y se vaya a la iglesia el espíritu santo con su ministerio activo pues también se va del mundo y ahí inicia lo que la Biblia llama la tribulación, la tribulación es un periodo de siete años, amén, caracterizado como lo vimos ahorita por la ira, por juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción, tinieblas, desolación, trastorno y castigo de parte del Señor, amén entonces, ese tiempo empezará pero no será todo así la Biblia dice que apenas se vaya la iglesia, algo ocurrirá aquí en la tierra es que se levantará el anticristo el anticristo, un hombre hermano, con el mismísimo poder de Satanás y él hará varias cosas justo después de que se, le, se vaya a la iglesia, hermano, el anticristo hará varias cosas, lo primero que hará amén es ponerle fin a la guerra entre judíos y palestinos y árabes. Es decir, la guerra de los judíos se terminará. Lo segundo que hará, aleluya, es... Bueno, no es... Eh, lo que estoy diciendo no es en orden. Lo que estoy mencionando es lo que Él hará. No necesariamente tiene que ser en orden. Lo primero que Él hará, aleluya, si decimos en orden, es unir al mundo políticamente militarmente y económicamente unirá al mundo será el presidente del mundo y traerá una paz por tres años y medio pero también terminará la guerra que hay entre judíos y árabes Te tercero construirá el templo amén en en israel el templo que tanto añoran tener los judíos será construido por el anticristo y ahí vendrá una, una cuestión tremenda y es que el anticristo se ganará a los judíos, entre otras cosas se piensa que el anticristo es judío y entonces por ser judío se piensa que es de la tribu de Dan él se ganará el corazón de sus hermanos construyendo el templo cuando él, eh, y terminando la guerra con los palestinos y con los árabes y toda la guerra que hay contra los judíos los judíos cuando vean tal situación inmediatamente van a decir este es el Mesías que hemos esperado por toda la vida que hemos esperado este es el hombre de las profecías no era Jesús, era este hombre y le seguirán creerán en él y seguirán, hermano, y, y estarán con él, y bueno, harán, amén, eh, eh, rendirán culto al anticristo. Pero la Biblia dice que a los tres años y medio, el anticristo, pues, sacrificará el sacrificio abominable en el templo. Y cuando los judíos vean que... Eh, el anticristo hizo esto ellos dirán el mesías nunca hará tal cosa el mesías real nunca hará esto y le retirarán su apoyo y cuando le retiren su apoyo pues hermano es donde viene lo que la biblia llama la gran tribulación Amén. y se desatan una cantidad de cosas ¿Qué eventos va a tener la tribulación vamos rápido a leerlo el cruel reinado de la bestia que sube del mar esto que le estoy diciendo, el anticristo, la Biblia lo llama eh, la bestia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, dice de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Amén. Y esos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que viera semejante bueno, a un leopardo eh, en estos días estudiaremos qué significa eso es la, la bestia que sube del mar quien al principio de los tres años y medio quebrantará su pacto con los judíos como hablábamos ahorita en virtud del cual ellos habrán restablecido el culto del templo según lo muestra el libro de Daniel gloria al nombre del señor miremos qué dice el libro de Daniel el capítulo 9 versículo 27 dice de la siguiente manera amén bueno, gloria al Señor y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, amén entonces, a la mitad de los siete años es decir, a los tres años y medio, hermano, eh, se presentará el anticristo personalmente en el templo que él mismo construyó en Jerusalén, eh, demandando ser adorado como si fuese Dios. Él va a exigir adoración de, del mundo y de los judíos tanto como si fuese Dios. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, que eso lo vamos a estudiar, voy y repito, la, la profecía de Daniel, entonces los que estén en Judea, esto es un mandamiento para los judíos que estén en la gran tribulación, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de la casa, y el que esté en el campo... No vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en encintas y de las que críen, críen en aquellos días. Y Dios le dice a los, a los judíos. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces vendrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Y si, en aquellos, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Entonces, el anticristo pretenderá, hermano, tener adoración en el templo, que él mismo construyó supuestamente para Dios, él demandará, aleluya, adoración. Y en el libro de segunda de, Timo, de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, hablando sobre el anticristo, dice la palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Amén Gloria al nombre del Señor El anticristo hará esto hermano El anticristo pretenderá en el templo uh, Captar la adoración ¿Qué otro evento ocurrirá? Aleluya En la gran tribulación Segundo La activa intervención de Satanás con gran ira Satanás se levantará con gran ira Vendrá al mundo con una ira terrible Hermano para atacar especialmente al pueblo de israel dice la palabra del señor por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos Ay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo amén dice ahí por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, para ese tiempo, ¿quién será los que estamos en el cielo? La iglesia, y la Biblia dice, alegraos, alegraos los cielos y los que moráis en el cielo, pero hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, entonces en la gran tribulación estará activa la intervención de Satanás con gran ira y su obra de impartir poder a la bestia es decir al anticristo el falso profeta hermanos míos eh, corrijo, el diablo le dará poder a el anticristo, mire lo que dice la palabra del señor en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 4 y 5 y adoraron al dragón es decir, el dragón es el diablo, que había dado autoridad a la bestia, es decir, al anticristo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Entonces, en la gran tribulación, hermano, veremos la ira de Satanás también contra el pueblo de Israel y contra los moradores de la tierra, activada, amén, y viendo a Satanás darle poder al anticristo. También veremos en la gran tribulación la inusitada actividad, una inusitada actividad de demonios, aleluya, poder en el Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, gloria al poderoso nombre de Dios, vamos a leer la palabra, Apocalipsis 2 del 9 al 11 dice y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y, el humo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos por espacio vuelvo y repito como dice la biblia por espacio de seis meses Cinco meses. Amén. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como del, eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión amén tremendo esto hermano en, en la gran tribulación va a haber una inusitada actividad de demonios aparte de los que ya están ahora que es que hermano esa es, eso es lo terrible si ahora vemos el pecado y vemos con los demonios que hay en día que hay hoy en día, hermano, tanta destrucción, tanta podredumbre, ¿cómo será en la gran tribulación que, hermano, <risas> saldrán más demonios? Poder en el Señor. En la gran tribulación también, hermano, tendremos terrible juicio de las copas, anunciado en, desde el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, la gran tribulación, hermano, es un periodo que usted y yo no vamos a querer nunca estar. Gloria al nombre del Señor. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pedirle al Señor, hermano, que nos guarde. Pedirle al Señor, aleluya, que nos permita escapar de la prueba, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Amén. La próxima clase, con la ayuda del Señor, hermano, estaremos estudiando sobre las 70 semanas de Daniel. Si el Señor nos permite, pues estaremos hasta invitando oh, compañeros en el ministerio o oh, varones, hermano, que también, pues, eh, pueden ayudarnos a entender esto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No sé si hay preguntas. Gloria al nombre del Señor. Si hay interrogantes sobre esto que hemos hablado. Amén. Pues eh, eh, hasta el momento no he visto, en gloria al nombre del Señor, he visto mucho comentario, mucha, amén, mucha situación, eh, mucho saludo, pero no veo preguntas. Amén. Hermano... Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a escapar de la gran tribulación. Entonces, después de los tres años y medio, cuando el anticristo eh, se siente sobre el trono del templo, y pretendiendo ser Dios, buscando adoración y ofreciendo el sacrificio abominable, inmediatamente, hermano, eh, eh, se desatará la gran tribulación. Se desatarán lo que la Biblia habla, gloria al nombre de Cristo, Permítame hermano, les pido disculpas, voy a dar aquí una vueltecita, gloria al nombre del Señor. En el libro de Apocalipsis, se desatarán, primero, después de los tres años y medio, se desatarán las copas, eh, perdón, los sellos de la ira de Dios. Luego del séptimo sello, hermano, se desatarán las siete trompetas y la séptima trompeta se, se de desatará siete copas de la ira del Señor. Hermano, esto será juicio tras juicio tras juicio. Eh, hemos escuchado muchas, eh, ¿cómo se diría? Eh, posiciones, muchas eh, interpretaciones. Amén. Eh, que, que hermano hay, pero en la gran tribulación va a haber mucha muerte mucha vegetación va a morir los animales, muchos van a morir el ser humano va a morir algún día, escuché amén sin y presento esto presenté, eh, digo esto presentando excusas de antemano por si de pronto no corresponde, pero de un gran escatólogo, escuché que hermano un séptimo de la población mundial sobrevivirá a la gran tribulación, va a ser muerte terrible. Si esto que estamos viviendo ahora con este virus, hermano, nos escandalizamos viendo tantas muertes, en la gran tribulación va a ser tremendo, aleluya. Uno de cada siete habitantes va a quedar vivo, es decir, sí. Si al iniciar la gran tribulación, habían 7 mil millones de habitantes en el mundo. Cuando termine la gran tribulación, según algunos estudiosos y escatólogos que he escuchado, hermano, al final de la gran tribulación, solo habrán mil millones. 6 mil millones de personas van a morir en menos de tres años y medio o en menos de siete años. Gloria, poderoso nombre del Señor, hermano. Esto va a ser terrible, la ira de Satanás, del anticristo, se levantará otro hombre llamado el falso profeta, poder en el Señor, Des que hará descender fuego del cielo, eso lo estudiaremos en estos días, gloria al nombre del Señor. El hermano Andrés Moreno, pastor, tengo dos preguntas, ¿a qué ángeles, a qué ángeles jugaremos? Eh, según dice él, primera de Corintios, no entiendo bien la pregunta, no sé si fue que se equivocó al escribirla, Amén. Eh, Apocal eh, Primera de Corintios 6, 3. ¿A qué ángeles jugaremos? No entiendo bien la pregunta, hermano. Eh, voy a poner el texto bíblico para que lo leamos. Dice, no sabéis qué hemos de juzgar. a ah, juzgar. <ríe> Amén. Se le fue ahí una, una palabrita equivocada, una letra equivocada. Eh, no sabéis qué hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuántos más? Cuanto más las cosas de, de esta vida. Amén. Eh, la Biblia nos dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Amén. Eh, la pregunta es, ¿qué tipo de ángeles vamos a juzgar? Vamos a juzgar, pues, obviamente a los ángeles caídos. Amén. A los ángeles que no guardaron su dignidad y que, pues, hermano, eh, fueron mm, eh, expulsados de la presencia del Señor. Amén. Son los ángeles que, hermano, pues eh, vuelvo y repito, eh, no guardaron su dignidad. Eh, aquí la palabra griega, juzgar, es regir o gobernar, y puesto que eh, el Señor mismo juzgará a los ángeles caídos, porque la Biblia dice que el Señor los juzgará. Amén. En, en, en segunda de Pedro 2.4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Amén. y los arrojó al infierno y los entregó a prisiones eh, de oscuridad para ser reservados al juicio hay ángeles que están reservados para ser juzgados y también en el libro de Judas 1.6 dice que hay, eh, los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada eh, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día amén el significado, entonces, hermano, de 1 Corintios 6, 3, probablemente es, hermano, que tendremos algún mando en la eternidad sobre los, sobre los ángeles. Amén. Tanto eh, eh, en capacidad de juicio con el Señor Jesucristo a los ángeles caídos, pero también puede puede significar de que vamos a tener cierto mando sobre los ángeles santos. Amén. Eh, puesto que los ángeles, según el libro de Hebreos, Capítulo 1, el versículo 14 dice que son espíritus ministradores. Amén. Entonces parece eh, parece eh, entendible y razonable que eh, los ángeles en la iglesia van a servir a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Eh, y entonces de una otra manera, si lo miramos en cuestiones de jerarquía, pues pareciera que la Iglesia va a estar un poco se va a ser un poco mayor que los ángeles. Entonces, de, de, en ese sentido, pareciera que el texto indica gloria al nombre del Señor, aunque tenemos que decirlo que si vamos a tomarlo solo con referencias bíblicas, pareciera que el texto eh, se refiere única y exclusivamente a eh, el, el juzgar los espíritus caídos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Otra pregunta, dice, en Apocalipsis 11.2, amén, creo que el hermano me había mandado esa, esa pregunta y no, no la había, amén, eh, eh, gloria al nombre del Señor, eh, no la había contestado. En el libro de eh, Apocalipsis 11.2 dice él, dice que solo estaremos en la ciudad santa tres años y medio, sí si seremos arrebatados antes de la tribulación no 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 el hermano eh, eh, puede, está teniendo una mala una mala eh, interpretación del texto y por eso la pregunta pero se la voy a aclarar la biblia dice y lo voy a poner acá para que todos lo leamos amén dice entonces me fue dada a quien a juan que es el que está viendo la visión una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él amén pero ¿cuál es el altar? ¿cuál templo? no es el templo, aleluya eh, 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 de Dios en el cielo es el templo que construirán en la gran tribulación y, y, y él lo midió Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia, déjenme mirar por acá yo también para leer. Dice, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hermano, nos, eh, eh, esto no, no se refiere al templo de Dios que está en el cielo. Se refiere, aleluya, eh. eh, eh la, al templo que será reconstruido y que existirá en la gran tribulación como les dije ahorita eh, construido por el anticristo eh, y aquí porque aquí están midiendo a los que adoran en él, eh, no, no se refiere al templo de Dios y a los que adoran no, no se refiere a la iglesia en el cielo se refiere al templo de Dios que el anticristo construirá en la gran tribulación y mmm, gloria al nombre del Señor y que, hermano, pues no tendrá las medidas eh, que Dios estipula para el templo. Porque quiero decirle algo, en el libro de Ezequiel eh, eh, están claramente especificadas las medidas que deben de tener el templo cuando sea reconstruido. Ese templo será reconstruido por el Señor mismo en el milenio amén y tendrá unas medidas específicas, unas medidas ya determinadas por Dios. De hecho, uno de los libros que más se estudiará en el milenio será el libro de Ezequiel El profeta Ezequiel Donde Dios reorganiza El sacerdocio Dios reorganiza los levitas Dios reorganiza los sacrificios Dios diseña la El templo el Hermano da especificaciones Para la repartición de la tierra de Israel Bueno, el, los judíos Estudiarán muchísimo el libro del profeta Ezequiel Para a, aplicarlo Entonces en la gran tribulación eh, Juan midió el templo el templo que va a estar en la gran tribulación no cumple con los estándares de Dios y dice, pero el patio que está afuera, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. ¿A cuáles gentiles? A los gentiles que están en la gran tribulación. Y ellos hallarán la santa ciudad 42 meses. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Entonces, ellos, los gentiles, amén, ellos, amén, eh, estarán... Ollando el templo, gloria al nombre del Señor, por tres años y medio, que son cuarenta y dos meses, que son los, amen, los últimos tres meses, eh, los últimos tres años y medio de la gran tribulación. Entonces, no sé, hermano, no recuerdo, amén, hermano Andrés, creo, gloria al nombre del Señor. Dice que solo estaremos en la Ciudad Santa tres años y medio y seremos arrebatados. Amén. No, vuelvo y repito, eh, no se está refiriendo a eso. Amén. Eh, es, un, eh, es, es una mala percepción del texto bíblico. Cuando habla de gentiles, se está refiriendo a los gentiles que quedan en la gran tribulación. Y ellos, eh, pues hermano, eh, eh, recibirán los castigos del Señor y hollarán el templo. Gloria al nombre del Señor por 42 meses, es decir, por tres años y medio. Amén. Voy a ver si hay otra pregunta. Pastor, ¿a qué se refiere el juicio de las copas? Amén. Son descripciones, hermano, de la ira de Dios. Eh, se desarrolla de la siguiente manera. Eh, Juan vio en su progreso, gloria al nombre del Señor, de la de la de los juicios de Dios en la gran tribulación que primero se desatan siete sellos que solo el cordero tiene autoridad de desatarlos el séptimo sello contiene siete trompetas son siete trompetas que anuncian juicios de Dios y la séptima trompeta contiene siete copas son simbolismos de aleluya de lo, de de que la copa de la ira de Dios ha quedado Aleluya, eh, rebosada y que ya es necesario desatar, aleluya, mmm, esa, esa, esa ira, amén, sobre los hombres y mujeres que han pecado contra Dios. Aleluya, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Amén, el verso 1 en adelante. Y decía, eh, derramad, eh, dice, oí una voz que decía, desde el templo a los siete ángeles. Amén. Démeselas. las, ah, ok, ya está ahí. Uh, y, y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, son símbolos, hermano, eh, eh, lenguaje simbólico para ilustrar que la copa de la ira de Dios se fue llenando. Amén. Gloria al Señor. Cuando sea la gran tribulación, Dios ya ha recogido a la iglesia. Amén. Totalmente. La iglesia no pasará por la, por la, por la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3. Aleluya, el versículo 10 lo promete, dice Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra Dios va a librar a la tierra, a la iglesia de esa hora de prueba, gloria al nombre del Señor Pastor, una pregunta, en el momento del arrebatamiento de la iglesia el Espíritu Santo se va con nosotros o se queda con los 144 mil. Amén. En la gran tribulación, el Espíritu Santo será a la manera del Antiguo Testamento. Que dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre, aleluya, eh, los que él iba a utilizar. Y luego el Espíritu Santo, bueno, eh, o se iba o... o o, o, o los utilizaba en el momento oportuno. La cuestión es que el Espíritu Santo no estaba sobre todos como lo está en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé, cuando se dé esto de hermano, el traslado de la iglesia al cielo, el Espíritu Santo se va en su ministerio activo con la iglesia. Amén. Y vendrá en la gran tribulación y estará sobre algunas personas para desarrollar programas específicos con ellos. Amén. Gloria al poderoso nombre de Dios. No encuentro más preguntas. Amén. A Dios damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Aleluya. Eh, sí, no encuentro más preguntas. Amén. Permítame eh, reviso acá. Gloria al el nombre del Señor. No, no encuentro más preguntas. Amén. Vamos a orar, hermano, démosle gracias al Señor por esta clase el próximo domingo o en esta semana. Si el Señor nos permite, pues estaremos, hermano, transmitiendo la otra parte de lo que son las 70 semanas de Daniel. Estaremos estudiando un poco más de detalle lo que ocurrirá en la gran tribulación. Demos gloria y alabanza al Señor por el tiempo que nos ha permitido, hermano, estar estudiando su palabra bendito dios y padre que estás en el cielo en el nombre de jesucristo Alabo y glorifico tu santo nombre gracias señor amado por este tiempo de estudio señor en tu palabra gracias señor amado por lo que hoy nos has permitido señor entender ruego que esta palabra señor nos lleve a una vida de santidad de temor tuyo que esta palabra señor amado nos permita Señor amado, arreglarnos desde ya, Padre bueno, para encontrarnos contigo, Señor. Yo pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, Dios, y que nos ayude a estar listos, Padre, para escapar. De la hora de juicio que viene sobre la tierra. Ayuda a mis hermanos. A mis hermanas Señor. Que todos podamos estar apercibidos. Que todos podamos estar amando tu venida. De hecho Señor amado. Hoy te pido Señor. Que vengas por tu pueblo. Padre envía Señor el arrebatamiento de la iglesia. Jesús ven por la iglesia. El espíritu y la novia dicen ven. Si sí, ven Señor Jesús. Anhelamos tu regreso. Anhelamos tu venida. Anhelamos Señor amado. Eh. Señor, este día del encuentro contigo, Señor, ayúdanos, Señor amado, ayúdanos, Señor, a estar listos y que podamos, Señor, eh irnos contigo en el nombre de jesús te lo pido y te doy gracias señor amén y amén bueno hermanos el señor les bendiga el señor les guarde eh, en esta semana seguiremos con los cultos de oración de alabanza con el mañana el curso de métodos de estudio bíblico gloria al nombre del señor y así seguiremos hermano avanzando en los caminos de dios un abrazo para todos el señor les bendiga